0: Vänner, varsågoda och sitt. Jag heter Alfred, en av pastorerna här och jag ska predika idag. Som så har vi under ett par veckor nu eh, rört oss i Johannes evangeliums 15 kapitel. Och så har vi gjort det under rubriken eh, Förbli i mig. Det är Jesu inbjudan och Jesu uppmaning till oss som kyrka att förbli i honom. Om förbli känns som ett krångligt och gammalt ord så betyder det bara bli kvar, stanna kvar, vara nära. Och, och i Johannes 15 så använder Jesus en bild där han pratar om, om Gud Fader- som en vinodlare. För dig som är inbiten stockholmare så betyder det alltså en bonde som jobbar med vinrankor. Det är liksom en vinodlare. Och ingen som tyckte det var kul. det Och så beskriver han Jesus som, som vinstocken. Alltså som själva stammen på, på vinrankan. Och så är du och jag grenarna. Det är liksom premissen för bilden som han använder. Och så säger Jesus att vinodlarens mål är att hjälpa grenarna att bära frukt. Det är liksom storyn, det är syftet, det är poängen med det han säger. Och när vi pratar om, om frukt i kyrkan. Så betyder det en av tre saker. Antingen är man i barnkyrkan och så är det paus, då är det fruktstund. Men för oss vuxna som är här uppe så är det antingen andens frukter som vi hittar i Galaterbrevet 5 och 22 där det står så här andens frukt däremot är kärlek Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet eller tro i vissa översättningar. Mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Andens frukt är det som sker i våra liv. och Den andra frukten är att människor lär känna Jesus genom våra liv. Att tron levs ut och att hoppet och livet i Jesus tillgängliggörs. För fler. Och så säger Jesus genom bilden han använder att båda dessa är en biprodukt av gemenskapen med honom, av att förbli i honom. Att bära frukt är för den troende det naturliga tillståndet. Resultatet av gemenskapen med Jesus och i sin önskan för oss att bära frukt så säger Jesus att ibland så beskär fadern. Är det någon som har sysslat med liksom odling? Är det någon som har kört eh, hustbeskärningen av fruktträden hemma? ja va? Är det juli, augusti och september? En del säger att man kan skära på vintern också. Jag och hellen köpte ett hus för massa år sedan när vi bodde i Vargön. Och lite så nybliven husägare så gick jag loss på ganska fina äppelträd. Jag tänkte att det här ska ju liksom tuktas lite grann. Och så kom våren och så såg det mer ut som ett sådär pentroll. Kommer ni ihåg dem? Det var liksom bara grenar rakt upp i luften. Och inte ett enda äpple på hela året. Det verkar som att det spelar roll hur man beskär för att det ska bära frukt. Men i sin önskan för oss att bära frukt så beskär fadern våra liv. Och så tar han bort det som inte för med sig kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det som inte för med sig det vill fadern befria oss ifrån. För jag tror att det är den bästa förståelsen av att bli beskuren, att bli befriad. Det betyder inte nödvändigtvis att själva processen av att bli beskuren är så njutbar. Bara för att det är positivt för oss. Visst är det, det? En del saker som är jättebra för oss är inte nödvändigtvis så behagligt. En del av det som vi blir fria ifrån gör kortsiktigt ont att förlora. Och så verkar det som att ett liv utan... Andens frukt i våra liv är mindre än det som fadern har tänkt för oss. Och därför vill han beskära, befria och ta bort. Inte som ett straff, inte som ett kvittning. Och på vårt misslyckande Utan som resultatet av Vem vi har gemenskap med Och så är fadern i själva verket Så mån om att vi ska bära frukt Att han till och med Beskär de områdena i våra liv Som bär frukt Varför? För han vill väl välsigna oss med mer Och genom oss väl välsigna fler Eller hur? Han vill välsigna oss med mer och genom oss väl välsigna fler. För fruktens syfte är alltid att ge livet vidare. Frukt bär på det som krävs för att det vi har fått erfara i våra liv ska bli till välsignelse inom annans. I frukt finns allt som krävs för att liv ska uppstå. Gemenskapen med Jesus är motgiftet mot döden. Inom oss och döden runt omkring oss. Och med det sagt, för det är någon sorts snabb återkoppling på de två senaste veckorna. Så blir den stora frågan. Så hur förblir jag? Det är det vi ska försöka grotta i en liten stund. Så vi öppnar våra biblar om du har med den. Har du inte med en bibel så finns det på skärmen. Vi läser folkbibeln. Johannes evangelium, femtonde kapitlet, nionde versen till vers 15 så står det så här Som fadern har älskat mig så som Faden har älskat mig så har jag älskat er Bli kvar i min kärlek Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra som jag har älskat er Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Det verkar som att Jesus säger att frukten i ditt och mitt liv är beroende av den kärleksfulla gemenskapen, oss emellan. Att bli kvar tycks vara att vara rotad i den kärleksfulla gemenskapen. I vår individualistiska kultur så, så kan det tyckas märkligt. Vi tänker lätt att bli kvar är att ha goda vanor kring sin bibelläsning eller att ha liksom en liten personlig andakt varje morgon. och Alla de där grejerna är kanon och toppen. Men första korinsebrevet 12 och 27 berättar för oss att ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den vi kan inte förbli i Jesus utanför församlingen. Jag pratar inte om föreningen sitterkyrkan. Jag pratar om den överlåtna djupa gemenskapen till andra troende Människor som inte nödvändigtvis är precis som dig. Och så kallar Jesus oss att älska varandra. I den kärleksfulla överlåtelsen till varandra så formar fadern oss. För att vara församling är inte bara att mötas i samma byggnad på söndagar Utan på något sätt att leva liv som överlappar. Mina mindre smickrande sidor bär på potentialen att bli till någon annans välsignelse. Visst är ni det? Uppe på kontoret, där uppe, några våningar upp, så sitter jag mitt emot Gabriel. Och jag tänker att varje gång som Gabriel stör sig på min lite ostrukturerade hjärna eller min lite röriga ordning så blir det en möjlighet för honom, givet att vi lever i kärlek till varandra. För Guds ande att öva Gabriel i tålamod och självbehärskning. Amen. Inte som att det är ett frikort för mig att inte jobba på min karaktär- men vi är som människor både olika eller hur? och ofullkomliga. Och jag tänker att det främsta verktyget som Fadern använder för att beskära våra liv är det kärleksfulla skavet med andra människor. Kan man tänka så? Och i vår överlåtelse och kärlek till Jesus och varandra så flyr vi inte undan skavet utan förblir och långsamt övas vi i våra hjärtan att älska varandra. Vi börjar bära frukt. För Jag förstår inte poängen med andens frukter om vi inte har en användning för dem, eller hur? Är det 13, va? kärlekens lov? Kärleken är tålmodig och mild Jag antar att det betyder Att i ett äktenskap Så finns det stunder när man behöver vara lite tålmodig Och lite mild Eller hur? Andens frukter Självbehärskning Det verkar finnas ett behov av, av självbehärskning I mötet med människor Ensam så vet jag sällan Om jag behöver liksom mildhet Jag är ganska snäll mot mig själv Men i mötet med andra, ni förstår så vad är poängen med frukter i mitt liv? Om jag istället kan undvika smärta och skav genom att bara umgås med människor som är som mig. Jag tänker att frukten i mitt liv är djupt sammankopplad med frukten av mitt liv. Kommer ni ihåg två sorters frukter? Det som är i mig och det som kommer ut från mig. Vi ska läsa från Markus evangelium kapitel 2. Från vers 13. Än en gång gick Jesus längst sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords bord i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare. De frågade hans lärjungar, varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem, det är inte de friska som behöver en läkare, det är de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är Jesus och så har vi tullindrivare. Tullindrivarna var ganska illa ansedda på den här tiden av den enkla anledningen att de jobbade för romarna med att ta pengar från sina landsmän. Inte så uppskattat. Vi har syndarna som skavde ganska mycket för den tredje gruppen som var fariseerna, fariserna. Alltså de religiösa, de präktiga, de som tänker att jag har klarat ut det här, jag har rätt ut det här. Jag vet hur man lever livet väl. Så kliver Jesus in i ett hem och så lägger han sig ner till bordet. Det fanns inga stolar på den tiden på det sättet. Om du undrar varför han la sig ner. Det var inte bara Jesus som hade en grej utan det var så man jobbade. Väldigt opraktiskt och jag känner att jag är tacksam för att stolen dök upp. Men, men det Jesus gör är att han umgås med människor- som tycks vara sädda liksom ner på i sin samtid Och fariseerna, de, de duktiga, de som kan sin, sin bibel eh, Säger till Jesus, vad sysslar du med? Det där är inte bra för dig, det där är inte bra för din image Det där ser inte bra ut på ditt CV Och till och med med deras teologiska förståelse Det där smutsar ner dig Inte bara ditt rykte utan den du är Så tittar Jesus på dem och så säger han Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. För Jesus fungerar annorlunda än alla religiösa system. Den religiösa andan kommer alltid leva i ett avståndstagande förakt mot det bröstna. Möjligen att det skapas system som syftar till att på armlängds avstånd betjäna Men det förmår aldrig att älska Jesus däremot, han är aktivt uppsökande Helhjärtat älskande och barmhärtigt befriande Jesus flyr inte undan, det trasiga och det bröstna, tvärtom Är han uppsökande i sin kärlek Andens frukter i honom ger förmågan att älska de som religiösa system föraktar och förskjuter. Och varje gång som människors stökighet krockar med vår önskan om att leva lugna, ordnade liv så är andens och ordets påminnelse till oss det är inte friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag tänker att en av poängerna med att vi vill predika det här i den här säsongen är att vi är övertygade om att den här församlingen kommer fyllas med syndare. Med bröstna människor, gängmedlemmar och prostituerade, skattefifflare och häxor, pundare och fortkörare. Med oborstade busar och helt vanliga bröstna vänner, med sökande muslimer och tvivlande frikyrkoungar. Och så är våran kallelse att vara de brustnas gemenskap. Ett sjukhus för dem som behöver möta Jesus, läkaren. Vi kommer bli anförtrodda att vara en gemenskap för dem som Jesus söker upp. Och vi behöver ställa oss frågan, är vi beredda att älska dem som Jesus älskar? Och i det kommer vi behöva kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. För vad är det vi önskar varandra? Och vad är det vi önskar alla de som Jesus längtar efter? Vi önskar dem en gemenskap som tålmodigt orkar, älska. Och Det förutsätter att fadern får beskära våra liv. Jag att när vi väljer att leva nära varann inte bara att vi dyker upp i samma byggnad på sunda förmiddag utan att vi överlåter oss till en mindre gemenskap vad den nu kallas men en gemenskap där man lever så nära varann att det inte går att dölja det där som är mindre smickrande längre. Så tvingar den autentiteten, den närheten, den transparensen oss Att hantera våra egna hjärtan i mötet med det som skaver i någon annans liv. Eller hur? Jag behöver jobba på mina grejer. Men jag behöver också möta dina grejer för att jobba på mitt hjärta. Eller hur? Jesus kallar oss att förbli i honom. Och en stor del i att förbli i honom är att leva i en kärleksfull överlåtelse till varandra. Vi behöver leva liv som bär på en annorlunda frukt, andens frukt, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. För människorna, vi är kallade att vara församling för, kommer behöva mycket kärlek. De kommer behöva mycket glädje. De kommer behöva mycket frid. Massa tålamod. En stor portion vänlighet, radikal godhet, en varm tro och en lojal trohet. över våra tankar och över vårt tal behövs massa självbehärskning. Människor är stökiga, eller hur? Men Jesus kliver rakt in i det stökiga. Han söker upp det brustna och det vilsna, det smutsiga och det syndiga. Så lägger han sig ner och så äter han en måltid med dem bland det intimaste man kan göra med en vän. Och När han blir ifrågasatt så är hans ord till det religiösa etablissemanget det är inte de friska som behöver en läkare. Det är de sjuka. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er bli kvar i min kärlek, om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek och så börjar en del av oss tänka liksom, du ska inte stjäla, du ska inte döda, du ska inte du vet sådär men, men ibland så säger Jesus något och sen så presenterar han budet efteråt så håller er. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud. Detta är vad vi behöver hålla fast vid. Detta är vad vi behöver förbli i. att Ni ska älska varandra som jag Har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Andens frukter i våra liv, vår utökade förmåga att älska människor som inte är som oss själva med allt vad det innebär och rymmer, är verktyget som ges till kyrkan när vi sänds ut i staden för att älska människor in i Jesu famn. Och så används det som alldeles nyss var våra kommanden, men som blir till välsignelse för varandra när vi väljer att leva i nära gemenskap, vårt främsta verktyg när vi älskar människor in i Guds rike. Och ju brustnare de är, ju mer kärlek och tålighet, tålamod kommer behövas, ju mer mildhet och ju mer godhet kommer behövas. För människorna som Jesus kallar oss till är inte alltid de människorna som vi kanske skulle handplocka om vi med våra lite ibland religiösa hjärnor fick välja. Vi väljer de som är som oss. Men Jesus väljer de som är allra längst ner i systemet. Och så ger han oss förmånen att älska dem med hans kärlek- Tills dess att de hittar hem till fadern igen. Är ni med? Ska vi be tillsammans? så här är. vi ber om modiga hjärtan som vågar leva liv i djup överlåtelse till varandra- här vi ber om om modiga hjärtan som vågar möta skavet som det är att låta en annan människa förstå hur det egentligen står till med mig och i den platsen så ber jag att vi skulle få vara till välsignelse och upprättelse för varandra men också att du skulle göra ett djupt verk i våra hjärtan så att vi får bära en rik frukt herre, låt våran gemenskap präglas av, av kärlek, låt våra liv Få utmärkas av glädje Drabba oss med tålamod Ge oss massa självbehärskning Kom över oss med din frid Så vi har att ge till den som är i behov av att möta det som du är Våran glädje, våran frihet Våran frid, våran upprättelse, våran befriare, våran förlossare är gör ett, ett gott verk i oss och låt oss få bära en rik frukt. Gud, Fader, till ära och till människors räddning. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.